0: FIFA WM, ARD Reform, Georgien. Die drei Stichworte für ihre Podcast Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years. Before starting to give moral lessons.
0: Ich denke, für das, was wir Europäer in den letzten 3000 Jahren auf der ganzen Welt getan haben, sollten wir uns für die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor ich anfange, den Menschen moralische Lektionen zu erteilen. Ja, das war der FIFA-Präsident Gianni Infantino kurz vor Beginn der FIFA-WM in Katar, wo man eigene Menschenrechtsstandards hat, wie auch in Russland 2018. Aber das gehört ja bis zum Ural zumindest, zu Europa. Damit herzlich willkommen zu diesem Medienmagazin in der Ausgabe vom 26. November 2022, das sich nicht an die 3000-Jahre-Regel der FIFA halten wird. Wir sehen kritisch auf die bisher gelaufene Spieleübertragung, kritisch auch auf die ARD, das Grimme-Institut und auf Georgien. Und das alles wie gewohnt.
3: Vom Mund zum Ohr,
4: auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Musik
0: Radio 1 mit dem Medienmagazin. Und jetzt äh, hören wir mal einen Ausschnitt aus der jüngsten Folge von Junge Naiv, Folge 610. Im Mai 2008 kam nach dem FIFA-Kongress in
5: Sydney, ich meine, das war das erste Mal der Termin auf dem FIFA-Kongress, wurde es nicht besprochen. Ich meine, auf der Presse kommen wir uns danach, haben Blatter oder Walk das erste Mal davon gesprochen, dass man eine WM-Doppelvergabe macht. Das haben damals nicht viele wahrgenommen. Man hat sich gewundert. So, Katar war damals mit Doha Bewerber für die olympischen Sommerspiele äh, 2016 und das IOC hat einen Monat später, im Juni 2008, Doha aussortiert. Der IOC-Präsident damals, Jacques Rorge, hat dafür gesorgt, obwohl Doha eine bessere Bewerbung, also nach den technischen Kriterien hatte, als Rio. Und Rio wurde dann Olympiastadt, also auch, auch mit Bestechung. So. Die Jungs aus Katar waren teilweise erbost. Ich, ein ganz guter Bekannter von mir war damals, hat damals unter anderem für die gearbeitet und kannte auch. habe also live die Reaktionen und so mitbekommen. Die waren erbost und jetzt war die Frage, okay, diese Olympia, dieser Olympia-Kram fällt also jetzt mal aus. Ne? Was machen wir?
0: Volle Kraft voraus. Ja und da sind wir jetzt, fifa weltmeisterschaften in Katar und wir hörten eben Jens Weinreich in einer drei Stunden 50 langen Erklärung, was ist FIFA überhaupt, wie werden solche Spiele vergeben, wie viel Korruption ist dabei und was bedeutet das überhaupt für den Weltfußball, kann ich nur wärmstens empfehlen auf YouTube. Einfach eingeben, Folge 610, Jens Weinreich, Junge Naiv und vielleicht auch noch Thilo Jung. und Dann kommt diese Folge heraus. Ich konnte nur jetzt logischerweise eine Minute davon auskoppeln, um Ihnen ein bisschen Appetit zu machen. Und setze doch ein wenig voraus, dass Sie sich auch mit dieser Weltmeisterschaft schon beschäftigt haben, mental. Ich bat ähm, auf alle Fälle einen, der wirklich was von Fußball versteht, im Gegensatz zu mir. Das ist Jürgen Roth. Er ist Schriftsteller und äh, hat auch... Ähm, ja satirische Fußballbeiträge in anderen Medien bereits schon veröffentlicht, ihn einfach mal diese Woche Revue passieren zu lassen, was ihm
2: aufgefallen ist. Eine WM, die an Absurdität kaum mehr zu überbieten ist, hatte das scharfsichtige Weltfernsehen zwei Tage vor Turnierbeginn erspäht und anschließend dem Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde, Philipp Köster, das Wort erteilt. Der nannte, zu Recht und gleichwohl ennuierend erwartbar, Katar den größten Sündenfall, in dem so alles zusammenkommt, was man am modernen Fußball hasst, und erklärte, dass wir ein ethisches Geländer brauchen. Die bereits von Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber her bekannten ethischen Leitplanken waren dann aber dem allzeit fröhlichen ZDF mit dem Startschuss zunächst mal Schnuppe. Die recht hypokritische Debatte unter dem Titel »Schauen oder nicht« schien ad acta gelegt. Notorisch gut gelaunt wurde da über die katharische Wohlfühloase des in einer pittoresken Wüste aufgeschlagenen Dfb-Trosses herumgeschnattert, zumal über den vollen Fokus im Team und den gewissen Spirit. Was denn nun der gewisse, also schwer greifbare, daher wohl eher unzuverlässige Spirit im Zentrum des so vollen wie tollen Fokus sei, versuchten die berühmten ZDF Experten Per Mertes Acker und Christoph Krass Kramer im Sportstudio live in dieser so Kramer schönen Sendung tagelang nimmermüd zu erläutern. Kramer plädierte in absoluter Überzeugung, »Für den Geist, für den Spirit, für den Glauben«, der fälschlicherweise als intellektueller Gehandelte mit einer enormen Portion an Geistlosigkeit ausgestattete Mertesacker legte nach. »Ich hoffe, dass der Geist auch wieder entbrannt wird«, der sich im Feuer der Leidenschaft verzehrende Geist von Brasilien 2014 vermutlich. Bevor der jedoch späterhin im Spiel gegen Japan um die 70. Minute herum plötzlich erlöschen würde, forderte Mertes Acker wie einst Björn Engholm, der gefallene Heilsbringer der SPD, ein Stück weit Euphorie. Es müsse positive Energie entstehen und keinesfalls negative Ladung. Es komme darauf an, sehr viel Energie zu geben und nicht zu verschleudern, damit das Unverzichtbare von jedermann im Munde durch die Gegend getragene Mindset früher die Einstellung stimme inklusive Setup selbstverständlich, worauf Christoph Kramer jedenfalls schon mal bei den Tunesiern magische Fähigkeiten entdeckte. Sie setzen Kräfte ein, die sie nicht kennen. Sapperlott. Was macht eigentlich einen tv fußballexperten aus, außer dass sein Sitzfleisch, um das stundenlange Herumlungern in einem hässlichen Sessel durchzuhalten, gut trainiert sein sollte? Dass er möglichst schludrig Phrasen herausschleudert, die um schwarze Sinnlöcher rotieren. Ja, nen Fehler kannst du immer haben, wie es Christoph Kramer ausdrückt. Aber warum muss die Fehler-Schneekanone Mertesacker gnadenlos einen Rumpelsatz nach dem anderen hinausballern? Wird er dafür bezahlt? Sie sagen, ihr könnt uns nichts haben. Da steht so eine gewisse Nervosität. Das sind Spieler, die horchen auf erstmal. Spieler, die ein gutes Turnier gestartet sind. Jetzt hat er sich auch mal den Mut genommen, er, der jetzt eine zentrale Figur einnehmen soll. Allein im Endeffekt war er nicht effektiv genug. Ab in die Geisteistonne möchte man da rübelhaft ausrufen. Nein, es tut mir leid. Das unablässige, besinnungslose Gequatsche, das unermüdliche Anhäufen von Sprachgespreizt und Dummheiten. Das mag ich nicht. Das ist nicht gut. Das ist ganz, ganz schlecht. Es ist Mist, Murks, Mumpitz. Die Sprache hätte anderes verdient. Selbstreflexion, Abwägung, Formbewusstsein. Stattdessen hackt etwa die Jahrhundertkommentatorin Claudia Neumann wahrlich jeder ihrer Sentenzen die bestimmten und die unbestimmten Artikel sowie zuweilen die Prädikate ab.
6: Abschneiden. Bei dieser Weltmeisterschaft wird auch seine Zukunft bestimmt. Mexikanische Kader ganz gut mit der Begrifflichkeit Reife umschrieben. Ja, einzige, schon gelbverwarnte auf dem Platz.
2: Eine durchgängige Tortur, die zu allem Überfluss mit einem nicht endenden Brimborium und Balehu rund um eine Binde garniert wurde, mit einem Narrentreiben, dessen Protagonisten in erdrückender Einhelligkeit nichts anderes dokumentierten, als das am unterdessen hypermoralischen deutschen Wesen wieder mal die Welt genesen soll. Medien schreibt sich nun Mission, weil sie allesamt, die von Ulrike Schmau, Dozentin an der Fachhochschule Frankfurt entwickelte menschheitsrettende Regenbogenkompetenz verinnerlicht haben, was in Per Mertesackers Ermahnung gipfelte: Wir mögen die Binde im Herzen tragen. Der kundige rhetorische Abgrätscher Bastian Schweinsteiger hielt fest: Wir
7: haben heute wieder die nackte Wahrheit gesehen,
2: gesehen und gehört, und nicht nur am vergangenen Mittwoch, sondern an jedem Tag einer bematschten Woche. Die Wahrheit, sie wäre leicht auszusprechen. Es stünde den in dieser Fernsehmaschinerie herumfuhrwerkenden Damen und Herren nicht übel zu Gesicht, öfter mal die Hände vor die Münder zu halten und, so Lea Wagner von der ARD, ein bisschen Köpfe auszuschalten. Es käme einer Geste der Solidarität gegenüber den malträtierten Zuschauern gleich. Nichts bräuchte die Sportwelt dringender als Ruhe, als das temporäre Schweigen. Beziehungsweise... Was sagte Olaf Thon im ARD-Morgenmagazin anlässlich der Frage, ob walisische Fans im Stadion Regenbogenhüte tragen dürfen? »Ist das wichtig?« antwortete er, und das war der bislang treffendste O-Ton während einer haarsträubenden WM am in der Sonne des Fortschritts glitzernden Golf.« Meint der
0: Fußballfan, Fußballautor, Satiriker und Medienkritiker Jürgen Roth. Das
8: eine ist, dass wir. Compliance-Standards ARD-weit einführen wollen. Das bedeutet, wir haben schon Compliance-Standards logischerweise in allen Landesrundfunkanstalten. Die sind unterschiedlich, das richtet sich auch nach den jeweiligen Landesgesetzen teilweise, aber wir wollen das vereinheitlichen. Den Abgleich hatten wir direkt gemacht, nachdem ich dann wieder den kommissarischen Vorsitz der ARD übernommen hatte nach dem Rücktritt von Patricia Schlesinger. Dieser Abgleich ist erfolgt. Und jetzt haben wir den Juristen in unseren Häusern den Auftrag gegeben, den Justiziaren für die November-Sitzung, das ist die nächste große ARD-Sitzung, gemeinsame Standards so auszuarbeiten, dass wir sie einführen können, Nota bene. Muss ich betonen, gemeinsame Standards heißt nicht gemeinsame Struktur. Der eine macht es vielleicht mit einem externen Compliance-Beauftragten, der andere mit einem internen. Aber die Standards,
0: das heißt die Qualität, äh, soll vereinheitlicht sein. Tom Bru war das der ARD-Vorsitzende im Medienmagazin vom 17. September 2022. Und weil in dieser Woche die angesprochene November-Sitzung der ARD war, dachte ich, frage ich mal an beim Westdeutschen Rundfunk, ob es denn schon ein Ergebnis gibt und wie gelegentlich üblich eine Pressekonferenz stattfindet. Sehr oft. Gibt es ein journalistisches Angebot von der Landesrundfunkanstalt, die in der ARD den Vorsitz ausübt, also in diesem Fall der Westdeutsche Rundfunk, damit nicht alle anderen Landesrundfunkanstalten auch noch zum selben Thema einen Bericht absetzen. Die Auskunft war jedoch diesmal weder Pressekonferenz noch Berichterstattung. Es gebe nichts zu berichten. Umso überraschter war ich, als ich heute im Schwester-Medienmagazin beim Westdeutschen Rundfunk Töne, Texte, Bilder doch eine Art Zusammenfassung der Intendantentagung hörte.
8: Es gab bisher... Gefühlt mehr Kraut und Rüben bei dieser Compliance-Frage und jetzt gibt es einen einheitlichen Mindeststandard und der heißt, Achtung, IDW-Prüfungsstandard 980 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland.
3: Oh mein Gott, ich schalte jetzt schon ab.
8: Ist schön bürokratisch, aber es ist <lacht> es ist wirklich ähm, fast eine kleine Revolution in der ARD, denn bisher hat jede Anstalt diese Compliance, diese Verhaltensregeln für sich umgesetzt unterschiedlich ausgelegt. Sie sind auch unterschiedlich alt gewesen. Der MDR zum Beispiel hatte sehr starke Compliance, auch sehr neu aufgelegt. hatte aber auch mit jüngsten Skandalen in der Vergangenheit zu tun. Die anderen hatten diese Skandale nicht, haben es eher so stiefmütterlich ähm, ja, behandelt. Und jetzt ist es so, dass dieser Mindeststandard gilt. Und im Prinzip jeder Wirtschaftsprüfer in Deutschland jetzt diese Standards kennt und sie auch, wenn er die ARD oder eine ARD anstatt prüft, diese kontrollieren kann. Und am Ende muss er ja unterschreiben, das, was ich geprüft habe, ist in Ordnung. Und wenn nicht, muss er das melden. Und dann unterschreibt er auch nicht und gibt halt mögliche Verstöße an den Verwaltungsrat weiter. Und es ist so, wenn da was nicht stimmt, dann würde der Wirtschaftsprüfer sagen, halt hier, also, dass der Ehemann von der Intendantin noch eine möglicherweise geschäftliche Beziehung mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden hat, das geht nicht. Schaut er mal drauf. Und dann würde dieser Skandal, den wir jetzt zum Beispiel beim RBB hatten, eher durch den Wirtschaftsprüfer öffentlich und
0: nicht durch Medien berichtet. Es gibt, gäbe ein geordnetes Verfahren dafür. David das im aktuellen WDR-Medienmagazin Töne, Texte, Bilder auf WDR 5. Gut, dass ich das noch nachtragen konnte. Und jetzt zitiere ich mal aus der Süddeutschen Zeitung vom 23.11., also aus der Papierausgabe. Die Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist vor allem eine Kulturkrise, in der alte Hierarchien an ihrer Macht festhalten. Sie blockieren Veränderungen und damit gefährden sie inzwischen auch die innere Rundfunkfreiheit. Zitat Ende. Das hat geschrieben der Berater, festangestellte NDR-Mitarbeiter, seit 30 Jahren in der ARD tätig, Björn Staschen. Er meldete sich in der Süddeutschen Zeitung mit einem Gastbeitrag zu Wort, in dem er daran erinnert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein hohes kreatives Potenzial habe. Anstatt Revolution, wie kürzlich WDR-Intendant Tom Buru zu rufen, könne gern jede Geschäftsleitung schon jetzt ansetzen, wenn sie wirklich etwas verändern möchte. Sie sollte die Mitsprache der Mitarbeitenden stärken. Ich konnte mich mit Björn Staschen zu einer Aufzeichnung verabreden. Wir kennen uns noch aus der Zeit, als er Medienjournalist war, beim Norddeutschen Rundfunk. Das ist inzwischen gut 20 Jahre her, deswegen duzen wir uns auch in dem Gespräch. Ich fragte ihn zuerst, was seine Motivation für diesen öffentlichen Gastbeitrag gewesen sei und ob Veränderungen inhäusig so schwer geworden seien.
9: Mich hat vor allem getrieben, dass ich zunächst gelesen habe, wie ein Intendant, der seit zehn Jahren im Amt ist, im Überseeklub in Hamburg offenbar als Privatmann die Revolution ausruft, obwohl er in den vergangenen zehn Jahren in seinem Sender so viel hätte verändern können. Und mich hat zu diesem Artikel gebracht der Hamburger Kultursenator Carsten Broster, kluger Kopf, der in einem Artikel über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschrieben hat, dass ihm unser Programm nicht gefällt, dass wir mehr Hintergründe liefern müssen, wenn man es verkürzt sagen möchte und dass wir an unserem Narrativ arbeiten müssten. Das mit dem Narrativ, ne, wofür sind wir da, das stimmt, mit dem Programm hat er als Politiker nichts zu tun. Da sollte er und darf er nicht eingreifen. Was er darf, das ist den Rahmen für Rundfunk festlegen. Und da hätte er auch in den vergangenen zehn Jahren schon mal was tun können. Mit der Gremienzusammensetzung angefangen, mit der Frage, wie sind die Rundfunksender verfasst. Und das hat er auch nicht gemacht. Und mich hat so sehr geärgert, dass da über uns geredet wird, obwohl das zwei Menschen sind, die selber handeln könnten. Dass ich das Gefühl hatte, diesen Ärger, den muss ich einmal rauslassen und sagen, pass mal auf. Hier sind so viele veränderungsbereite Menschen mit klugen Gedanken in den Sendern. Fang doch mit denen mal an und lass uns doch mal loslegen, bevor wir jetzt darauf warten, dass runde Tische gegründet werden. Die sind auch gut und wichtig, aber wir könnten schon so viel weiter sein.
0: Bevor wir zu deinen möglicherweise auch praktischen Vorschlägen kommen, wie waren denn die ersten Reaktionen? Giltst du jetzt als Nestbeschmutzer?
9: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass das schon unterschiedlich gesehen wird. Mich hat überrascht, wie viel positive Rückmeldungen ich auch auf Twitter, auf anderen Plattformen bekommen habe von aus der ARD, von vielen Menschen, die in Digitalredaktionen, in Innovationseinheiten arbeiten, die gesagt haben, wir fühlen das ganz ähnlich. Es gibt auch solche, die sagen, warum macht er das jetzt öffentlich? Das habe ich versucht eben zu erklären. Beschädigt der uns damit nicht noch mehr? Ich hoffe, dass es uns nicht beschädigt, sondern zeigt, dass wir viele kluge Köpfe sind. Ich bin nur einer davon und ich spreche auch nicht für alle, aber mein Gefühl ist, wir sind so viele, wir haben so viel kreative Energie, wir können so viel beitragen zu dieser Veränderung der ARD, dass wir gehört werden sollten, dass wir ernst genommen werden sollten und dass wir an dieser Veränderung auf Augenhöhe beteiligt werden sollten. Insofern, es gab sehr viel positive Reaktionen. Ich würde mir wünschen, dass die, denen es nicht gefallen hat, mir das auch offen sagen.
0: Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, ein bisschen zurücksetzen auf Grundlage, welcher Expertise du analysierst, kritisierst und auch Vorschläge machst.
9: Ich bin ein Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich habe die große Chance gehabt, für diesen Laden bei einem Inforadio NDR Info zu moderieren, als Korrespondent im Ausland zu arbeiten, als Referent eines Intendanten zu arbeiten. Ich habe diesen Laden wie meine Westentasche kennengelernt und ich habe gesehen, wie er sich verändern kann. Und in den letzten vier Jahren habe ich im NDR ein Veränderungsprojekt geleitet, in dem wir, wie viele andere Häuser auch, versucht haben, bei uns alles, was Nachrichten macht, was heute Ende der Info heißt, in eine große Redaktion umzuziehen, also auch wirklich räumlich umzuziehen in Hamburg. Wir haben ja zwei Standorte, um am Ende die Menschen besser mit den Inhalten zu erreichen, die uns wichtig sind, auch über Kanäle, auf denen wir in der Vergangenheit nicht so stark waren. Und bei diesem vier Jahre langen Prozess haben wir aus meiner Sicht viel Energie freigesetzt und am Ende sind wir nicht so weit gesprungen, wie wir hätten springen können. Und das ist was, was mich beschäftigt hat und wo ich lange darüber nachgedacht habe, woran hat das gelegen?
0: Woran hat es gelegen?
9: Aus meiner Sicht schaffen wir es nicht, diese vielen kleinen Einheiten in den Sendern weit genug nach vorne zu bringen, wenn wir es nicht gleichzeitig schaffen, auch das große Unternehmen, den großen Sender, den NDR, den WDR, den SWR zu transformieren. Wenn wir sagen, wir wollen schneller werden, dann können nicht nur diese kleinen Einheiten schneller werden. Dann müssen die Unternehmen Verantwortung delegieren, mehr Vertrauen, mehr delegieren in kleine Einheiten, damit die schneller auch eigenverantwortlich entscheiden können. Wir Früher
0: nannte man das, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, in der Industrie nannte man das Nestproduktion. Genau deswegen, weil kleine Teams viel flexibler sind als als wenn die Zentrale irgendwas anordnet. Aber das sind doch alles normale, sicherlich auch historisch gewachsene Probleme, die die ARD hat. Aber das Know-how, dass sowas besser funktioniert, ist doch längst da.
9: Ich glaube auch, dass das längst da ist. Und daraus hat sich aus meiner Sicht ein weiteres Problem gebildet. Wir benutzen heute viel aus modernen Management-Ideen. Wir sagen häufig, dass wir jetzt agil sind, dass wir in agilen Teams arbeiten. Nach meinem Eindruck tun wir das aber nicht wirklich. Und wozu führt das? Wir sagen den Menschen, wir haben eine andere Kultur. Wir sagen den Menschen, wir sind schneller und agil. Den Menschen in den Sendern, die aber denken und spüren, eigentlich habe ich heute nur sehr viel mehr Arbeit auf dem Tisch als früher. Agil heißt, dass ich in noch drei weiteren Arbeitsgruppen darüber nachdenke, wie wir die Zukunft des, des Senders sichern. Aber wirklich verändert hat sich nichts. Und das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit. Wir behaupten vielfach eine Kultur, die wir noch gar nicht leben
0: kann es damit zusammenhängen, und das hatte ich ja als Zitat vorne weggestellt, dass Menschen, die diese Strukturveränderung beschließen müssten, spüren, dass wenn sie mehr Verantwortung in die verschiedenen Bereiche geben, dass sie dann nicht mehr so viel Kontrolle, Macht haben, dass sie das nicht mehr überblicken und dann möglicherweise auch gestört sind im eigenen Verantwortungsgefühl?
9: Es verändert vor allem was mit Blick auf die 20, 30, 40 Jahre lange Sozialisation, die viele von denen, die heute Führungsverantwortung haben, in den Sendern erlebt haben. Wir sind ja so aufgewachsen, dass das ein streng hierarchisches System war. Und es ist verdammt schwer, dieses Umparken im Kopf hinzukriegen. Hin zu einer Rolle, die nicht unbedingt mit Status verbunden ist, die nicht unbedingt mit dem teureren Dienstwagen verbunden ist, sondern schlichtweg eine andere Aufgabe hat, nämlich zu moderieren. Hin zu einem Chef, der nicht mehr alles weiß, sondern ein Chef, der fragt und der ausleuchtet und der vertraut und der delegiert. Das ist was ganz anderes, als wir bisher gelebt haben. Redaktionen sind so aufgebaut gewesen, dass der Schlauste, der, der in den Redaktionskonferenzen am besten argumentieren konnte, manchmal auch am lautesten war, häufig waren es auch Männer, dass der am Ende dann Chef wurde. Das ist aber aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß, denn Journalismus ist so viel mehr als nur dieses bloße Wissen heute.
0: Also das Intendantenmodell ist quasi tot?
9: Das geht mir zu weit. Ich fände es aber richtig, darüber nachzudenken, ob wir beispielsweise mit einem Kollegialitätsprinzip, Erfahrungen sammeln sollten. Ob es dann richtig ist oder nicht, vielleicht müssen wir es mal ausprobieren. Also ist es vielleicht sinnvoll, dass mehr Menschen an der Spitze mitreden und entscheiden dürfen und nicht am Ende nur einer. Aus meiner Sicht ist es auch sinnvoll, dass wir Personalräten, Redaktionsausschüssen Mitsprache geben. Warum sollten die nicht zumindest bei bestimmten Themen in der Geschäftsleitung sitzen? Warum sitzen die beim NDR, das ist bei einigen anderen Sendern auch anders, im Rundfunkrat dabei, haben aber kein Stimmrecht. Also warum nehmen wir diese kostbare Ressource der vielen, vielen Mitarbeiter nicht ernster und beteiligen sie an diesen Prozessen? Und dann, glaube ich, haben wir auch mehr Menschen in Verantwortung als nur den einen Intendanten. Wie soll der denn alles wissen und alles entscheiden?
0: Aber verzögert das nicht Entscheidungen, wenn zu viele mitsprechen?
9: Oder macht es Entscheidungen schneller, wenn mehr Menschen delegierte Verantwortung haben und entscheiden dürfen?
0: Nun kann man das schlecht von innen heraus, glaube ich. Was müssten denn die Länder zum Beispiel, also die Bundesländer, die medienpolitische Verantwortung tragen, im nächsten Medienänderungsstaatsvertrag reinschreiben, damit das klappt?
9: Aus meiner Sicht haben es die Intendanten ja auch nicht leicht. Die sitzen heute Grundfunkräten und Verwaltungsräten gegenüber, die Gesellschaft eben auch nicht repräsentieren. Da sitzen kaum Menschen aus den Zielgruppen drin, die wir heute wieder erreichen wollen. Das sind nicht nur junge Menschen, das sind auch andere Zielgruppen, die wir verloren haben. Diese Gremien müssen diverser werden, denn denen gegenüber sind die Intendanten ja äh, rechenschaftspflichtig und insofern müssen da auch diejenigen sitzen, die wir heute nicht mehr erreichen. Die Politik muss aus meiner Sicht also dringend an die Zusammensetzung dieser Gremien und wir sollten auch stärker differenzieren zwischen dem, was Verwaltungs- und was Rundfunkrat macht. Der Verwaltungsrat muss in diesen Zeiten aus meiner Sicht professionalisiert werden, muss sehr viel intensiver eingebunden werden in finanzielle und organisationelle Aufsicht. Und dass der Rundfunkrat ein Laienparlament unserer Nutzerinnen und Nutzer ist, das ist, glaube ich, richtig. Das sind die Gebührenzahler, dass wir denen gegenüber unser Programm nach der Ausstrahlung Rechtfertigen. Das ist, das ist richtig und mit denen sollten wir gemeinsam daran arbeiten, diesen Programmauftrag weiter zu schärfen. Und dann können die Länder auch an die Verfassungen der Sender rangehen. Ob es dann Staatsverträge sind oder Rundfunkgesetze, aber ein Kollegialitätsprinzip, die Mitsprache von äh, Mitarbeitenden-Gremien, das lässt sich alles äh, in diesen Regelungen verändern. Und wir sollten einfach mal Erfahrungen damit sammeln und ausprobieren, was passiert, wenn wir Mehrstimmigkeit erlauben.
0: Siehst du da in der ARD zurzeit so wie einen Leuchtturm? Wo entsteht Innovation, wie du sie dir vorstellst?
9: Aus meiner Sicht haben wir viele Leuchttürme mit klugen Menschen, bei denen Innovation entsteht. Ich weiß vielleicht nicht genug über alle anderen Sender. Nach meinem Gefühl gibt es wenige, die sich wirklich auf den Weg gemacht haben, auch die gesamte Organisation zu transformieren. Ich glaube, dass jemand wie Florian Hager beim Hessischen Rundfunk zumindest den Hintergrund mitbringt, um sich auf diesen Weg zu machen.
0: Er war früher bei Arte und dann bei Funk.
9: Richtig und hat bei Funk ja eine ganz andere Art zu führen eingeführt, hat dann später die ARD Mediathek verarbeitet. Wie weiter da gekommen ist, das weiß ich nicht. Aber diese Ideen, die auch bei Funk ausprobiert werden mit Blick auf Führung, sind welche, von denen wir, glaube ich, alle lernen können.
0: Nun wird ja auch nach der Tomburo-Rede heftig diskutiert, inwieweit wir überhaupt zwei Systeme brauchen, ARD und ZDF. Du kennst die AD aus vielen Perspektiven. Wie muss sich denn die ARD verändern, sodass Vielfalt erhalten bleibt und nicht nur dann am Ende ZDF draufsteht?
9: Puh, das ist eine sehr weitgehende, komplexe Frage. Unsere Stärke ist die Regionalität. Ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass wir es schaffen, die Regionen in allem, was wir tun, aufscheinen zu lassen und das auch deutschlandweit zu tun, damit wir eben ein Land bleiben und nicht die Niedersachsen nur was aus Niedersachsen hören. Das ist, glaube ich, so der, der Kern der ARD, mit dem wir wuchern sollten, und was das dann heißt mit Blick auf die Frage, wie viele Vollprogramme wir brauchen bei Kultur, bei Information, das müssen wir, glaube ich, mit Nutzerinnen und Nutzern, ähm, mit den Menschen, die uns täglich einschalten, diskutieren. Wir, wir sollten diejenigen fragen, ähm, die uns tragen, wie viel wollt ihr, was braucht ihr, damit wir die ARD sind, die die Menschen auch in zehn Jahren schätzen. Denn das muss man ja dazu sagen, es ist ja nicht so, dass der Rückhalt unserer Programme bei bei den Menschen in Deutschland deutlich gesunken ist. Wir werden ja noch immer eingeschaltet, wenn eine Pandemie durch das Land schwappt. Insofern, da haben wir noch ein großes Wohlwollen, auf das wir auch setzen können.
0: Und welche Plattformstrategie bevorzugst du? Also der Hintergrund der Frage ist, dass natürlich AD und ZDF erkennbar bleiben wollen auf einer gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Plattform. Aber da merkt man natürlich dann auch schnell doppelte Angebote, die vielleicht gar nicht zur Vielfalt beitragen, sondern eher zur Geldverschwendung.
9: Ich glaube, dass wir unsere Angebote so an die Nutzenden bringen müssen, dass die es möglichst einfach haben. Dann werden wir Erfolg haben. Und wenn das ein gemeinsames, starkes Angebot ist, dann muss man vielleicht bei den einzelnen Inhalten den Absender erkennbar machen. Aber es muss am Ende doch so einfach sein, dass man die öffentlich-rechtlichen Angebote digital genauso gern und einfach einschaltet wie Netflix. Ich glaube, dass wir dringend darauf setzen müssen, alternative Plattformen zu bauen und anzubieten, dass wir unsere Rückleitungsstrategien von den kommerziellen Plattformen aus den USA verschärfen müssen, dass wir auch mit Verlegern darüber reden müssen, wie viel Inhalte wir Facebook, YouTube und Co wirklich kostenlos oder gegen zu geringe Bezahlung wie bei vielen Zeitungsverlagen bieten, damit wir alternative Plattformen stärken. Ich glaube... Das alternative Facebook brauchen wir nicht zu bauen. Es gibt viele gute Ansatzpunkte dafür, dass wir andere Plattformen nutzen. Dass wir aber mit vielen unserer Angebote vor allem auf WhatsApp sind und nicht auf Signal oder auf Twitter und nicht auf Mastodon. Jetzt werden wieder einige sagen, ja, ja, Mastodon ist aber ja auch viel komplizierter. Ja, aber warum sind wir da denn nicht mindestens auch? Warum nutzen wir nicht mindestens auch diese alternativen Plattformen? Da müssen wir, glaube ich, sehr viel stärker werden.
0: Meint Björn Staschen, er ist festangestellter NDR-Mitarbeiter und Berater, seit 30 Jahren für die ARD tätig und hatte in dieser Woche in der Süddeutschen Zeitung einen Gastbeitrag gehalten, den wir jetzt kurz hinterfragen konnten. Vielen Dank, Björn, und möge es gelingen, aus der Mitarbeiterschaft wirklich das höchste kreative Potenzial herauszuholen.
9: Gerne, danke, Jörg.
1: Radio 1, Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
9: Ich
0: möchte noch ein kurzes Zitat anfügen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht in der Diskussion. Manche Stimmen behaupten gar, er stünde zur Disposition. Der ARD-Vorsitzende ergreift als Privatmann das Wort. Die Interimintendantin des RBB präsentiert einen ernüchternden Kassensturz. Medienpolitik hat plötzlich wieder Hochkonjunktur. Kritikerinnen und Kritiker, Befürworterinnen und Befürworter von ARD, ZDF und Co. melden sich täglich mit immer neuen Vorschlägen und Debattenbeiträgen. Nur eine Institution schweigt. Und das nicht mal berät. Wo bleibt Grimme? Das war ein Zitat eines offenen Briefes vom 24. November 2022. Absender ist der Verein Freunde des Adolf-Grimme-Preises, der unter anderem den Preis für Medienpublizistik, den Bert-Donner-Preis verleiht, den ich das als Transparenzhinweis die Ehre hatte, vor 15 Jahren entgegennehmen zu können. Mitunterzeichner des offenen Briefes ist Steffen Grimberg. Er ist der erste Vorsitzende des Vereins der Freunde des Adolf-Grimme-Preis e.V., Landesvorsitzender des DJV Berlin, JVBB und auch im rbb-Medium. Magazin hier als Gesprächspartner und Medienjournalist häufig aufgetaucht, den ich jetzt gerade erwische in Frankfurt-Main bei der 50 Jahre Otto-Brenner-Stiftungsveranstaltung, also die OBS, die sich auch für Qualitätsjournalismus einsetzt, äh, hat einen runden Geburtstag und äh, Steffen, laute Schweigen bei Grimme, warum der Ruf in die Öffentlichkeit und nicht auf dem kleinen Dienstweg, schließlich seid ihr doch Freunde.
10: Wir sind Freunde, daran wird sich hoffentlich auch nichts ändern. Von unserer Seite bleibt die Freundschaft auf jeden Fall bestehen. Wir haben aber gemerkt, dass wir mit unseren diskreten Nachfragen am Institut, vor allem bei der Institutsleitung, nicht wirklich ähm, weiterkommen. Wir haben da relativ wenig Kontakt und wir appellieren jetzt vor allen Dingen auch an die Aufsichtsgremien. Das Institut ist ja, es macht den renommierten Grimme-Preis, den Grimme-Online-Award, den Radiopreis, über seine Preise sehr präsent. Es ist aber eine Institution, die wir jetzt, glaube ich, dringend brauchen, die früher sich schon immer mit Fragen rund um vor allen Dingen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auseinandergesetzt hat. Und es ist eigentlich aberwitzig, dass wir jetzt die wirklich breite gesellschaftliche Diskussion haben, ein ganz engagiertes, aber auch, ich glaube, mit einem gewissen Handlungsdruck ähm, behaftetes ähm, ja, Phänomen, dass endlich mal öffentlich-rechtlicher Rundfunk ähm, wieder von allen diskutiert wird und jeder sich dazu positioniert. Und dass dann eine Institution wie das Grimme-Institut so gar nicht in Erscheinung tritt, das wollten wir doch mal zumindest kritisch hinterfragen.
0: Was ist denn die Ursache für das Schweigen? Habt ihr das rausbekommen?
10: Na, wir haben bis jetzt nur mitbekommen, dass die Institutsleitung sich ja gegenüber der Maler Zeitung, der äh, da sehr engagiert berichtenden ähm, Lokalzeitung, geäußert hat und gesagt hat, sie macht auch doch was und sie reagiert auf Anfragen. Ähm, und da kann ich nur sagen, da habe ich mich sehr über den, Kommentar des Kollegen Mohr von der Maler zeitung äh, gefreut. Der sieht das so ähnlich wie ich. Ich finde, ein Medieninstitut kann nicht nur reden oder sollte nicht nur antworten, wenn es gefragt wird, sondern äh, ich erwarte von einer ja auch von öffentlichen Geldern, übrigens auch aus dem Rundfunkbeitrag mit finanzierten Einrichtungen wie Grimme, äh, dass es sich proaktiv agil, wir hatten es ja gerade im Beitrag mit Björn Staschen, ähm, wirklich in diese Debatte einbringt. Da liegt Jahrzehnte an Erfahrung äh, und geronnenem Wissen auch über alle Irrungen und Wirrungen, sag ich mal, des öffentlich-rechtlichen Systems und die müssen jetzt mal dringend auf den Tisch und ich könnte mir auch vorstellen, Tom Burrow hat ja in seiner Hamburger Rede ein Konvent oder einen runden Tisch angemahnt, also für mich wäre zum Beispiel so eine Institution wie Grimmer eine ideale Plattform beziehungsweise ein idealer Ort, wo so ein runder Tisch stehen könnte.
0: Nun war ja in der Medienstaatsvertragsdiskussion in den letzten sechs Jahren das Grimme-Institut ja mehr oder weniger auch aufgefordert, mal was zur Debatte Unterhaltung, öffentlich-rechtliche Unterhaltung beizutragen. Auch da habe ich keine Impulse gehört. Vielleicht gibt es ja ein systemisches Versagen. Gibt es vielleicht auch kein Geld, dass man sich darum nicht kümmern kann?
10: Nee, das kann man nicht sagen. Und gerade im Bereich der Unterhaltung hat sich Grimme durchaus mit engagiert. Es gab ähm, eine drei- oder ich glaube jetzt sogar vierteilige, Reihe mit dem schönen Titel äh, Vom Wert der Unterhaltung. Die hatte allerdings in meinen Augen einen kleinen Schönheitsfehler. Das war eher eine Geschichte, die auf Initiative der Produzentenallianz äh, zustande gekommen ist, die dort sehr maßgeblich beteiligt war mit dem Grimme-Institut. Und da muss man einfach sagen, die Produzentenallianz, das ist völlig in Ordnung. Das ist aber nun mal der Lobbyverband der Film- und Fernsehwirtschaft bzw. der großen Produktionsfirmen. Das heißt also, das hat für mich nicht diese diesen neutralen Absender, den ich eigentlich mit dem Namen Grimme, wenn Grimme was alleine auf die Beine stellt, verbinde.
0: Mein Steffen Grimberg, erster Vorsitzender des Vereins, der Freunde des Adolf-Grimme-Preises e.V. und Landesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes Berlin-JVBB zu einem offenen Brief, der ganz kurz gesagt kritisiert, dass das Grimme-Institut verdächtig still ist in der Diskussion um einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so wie er sein soll in unserer Gesellschaft. Vielen Dank nach Frankfurt-Main.
1: Der Kaukasus – mehr als 1.000 Kilometer Hochgebirge zwischen Europa und Asien. Der Kaukasus ist Heimat von über 50 verschiedenen Volksgruppen und gilt als eine der konfliktreichsten Regionen der Welt. Als Spielball historischer und moderner Großmächte. Der Mann, der Mann, der Mann, der Mann. Wladimir Putin will die Macht über den Kaukasus. Wie viele russische Herrscher vor ihm.
11: Es ist oft für westliche Beobachter nicht verständlich, dass Russland in diesen imperialen Denken des 19. Jahrhunderts noch lebt.
1: Putin will die ehemaligen Sowjetstaaten im Kaukasus wieder unter Moskaus Kontrolle bringen. Doch die wehren sich. Allen voran Georgien im Südkaukasus. Die demokratisch gewählte Regierung will zum Westen gehören. Wir haben das Ziel eines EU- und NATO-Beitritts fest in der georgischen Verfassung verankert. Es steht an erster Stelle unserer Außenpolitik. Doch Georgien kämpft auch mit Separatisten. Das nutzt Russland aus und besetzt deren Gebiete. Mit verheerenden Folgen. Hunderttausende werden zu Geflüchteten im eigenen Land.
0: Das war der Anfang der Doku-Pulverfass-Kaukasus, Kampf um Georgien, noch verfügbar bis zum 21. November 2024 in der ZDF-Mediathek. In Georgien sind 20 Prozent der Fläche von Russland besetzt. Die Regionen Abchasien und Südossetien verstehen sich als unabhängig, werden aber vom Großteil der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt. Georgien ist zum Fluchtpunkt geworden, viele aus der Ukraine, aber auch von Russen, die nicht mehr in den Krieg ziehen wollen oder überhaupt nicht in den Krieg ziehen wollen und in der georgischen Medienlandschaft wird das unterschiedlich gesehen. Michael Mayer ist im Studio, war kürzlich in Georgien und ähm, an dich natürlich die Frage, wie ist die aktuelle gesellschaftliche Stimmung derzeit in Georgien über?
7: Also sehr angespannt. Ich war ja vor ein paar Wochen da, schon damals hieß es, dass 150.000 Russen in Georgien angekommen sind seit Kriegsbeginn und äh, also in Georgien leben ja nur vier Millionen Menschen und täglich kommen hunderte Russen neu hinzu, die natürlich auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt konkurrieren und im Alltag muss man sich das so vorstellen, also dass wirklich überall die Ukraine-Flagge hängt und man kann quasi kaum in ein Restaurant oder in eine Bar gehen, in die nicht ein Plakat hängt mit der Überschrift, also Putin ist evil, Putin ist ein Occupier. Also man ist ja sehr solidarisch mit der Ukraine, was natürlich auch daran liegt, dass eben 20 Prozent Georgiens durch Russland besetzt sind beziehungsweise unabhängig, sich unabhängig erklärt haben nach Brasilien und Südossetien, wie wir eben im O-Ton gehört haben. Ähm, ich würde ein kleines bisschen der Reportage von eben jetzt widersprechen und zwar also die politische Situation in Georgien ist ja so, dass seit 2012 eine Partei namens Georgischer Traum an der Regierung ist. Das ist so eine Mischung aus vielen verschiedenen Positionen, also so ein bisschen vergleichbar mit Macrons Partei in Frankreich. Aber diese Regierung ist in Teilen da durchaus pro-russisch. Also die versucht sich so ein bisschen durchzulavieren und will beispielsweise bis auf weiteres keine Visumspflicht für einreisende Russen. Und das kommt bei vielen Georgiern und Georgierinnen natürlich nicht so gut an, denn die sind mehrheitlich wirklich pro-EU und wollen auch einen Beitritt in die Europäische Union. Also da gibt es so eine gewisse Zerrissenheit und die spiegelt sich dann auch in den georgischen Medien.
0: Ich war auch mal in Georgien, aber es ist schon extrem lange her, da äh, war die Sowjetunion noch existent. Und da löste man sich gerade vom russischen Imperium so ein bisschen ab, auch in der Mentalität. Das Stalin-Museum in Gori war noch, äh, ich sag mal, in russischer Hand im, im, im Gedenken, mhm. obwohl äh, Stalin ja Georgier war. Aber ansonsten wollte man mit Moskau nicht zu tun haben. Wie ist es denn jetzt? Welche Berichterstattung hast du denn wahrgenommen? Ist da Einfluss aus Russland zu merken?
7: Also man muss sich so vorstellen, die Medienlandschaft ist sehr viel. Vielfältig, also es gibt über 50 Fernsehstationen, viele Radiosender, zwei Dutzend Zeitungen, ein paar Sender und Zeitungen senden auch auf Russisch. Aber das Problem ist, dass gerade so die einschaltstarken Sender wie E-Medi-TV oder Rustavi TV und auch die auflagenstärkeren Zeitungen und Online-Seiten doch eher der Regierung nahestehen, teilweise sogar in den Händen regierungsnaher Oligarchen sind, die eben mit Russland Geschäfte machen und dort finden sich dann doch eben russische Sichtweisen oft, hat mir die Journalistin Marta Ardaschelia erzählt. Sie produziert zusammen mit ist schon seit 2016 eine Website mit vielen Videos namens Sovere News auf Russisch, die also dagegenhalten will und unabhängige Informationen verbreiten will. Und da hören wir mal kurz in ein Video
1: rein. Also sie
7: sagt hier, dass viele nach Georgien gekommen sind, also Journalisten und andere Oppositionelle, die also aus ideologischen Gründen oder politischen Gründen dahin gekommen sind, die mit dem Regime nicht einverstanden sind und äh, die ich, äh, natürlich noch nicht mal den Krieg als Krieg bezeichnen können und so weiter. Also das ist so ein Beispiel für die Berichterstattung, die bei Sover News macht. Ähm, aber es geht ähm, dann natürlich schon auch darum, dass es so, dass die Mehrzahl der Fernsehsender und großen Zeitungen sind dann doch eher regierungsnah und russlandfreundlich und dann äh, manchmal offen, manchmal weniger offen oder manchmal werden dann auch zwischen den Zeilen solche russischen Narrative transportiert, hat mir Marta Adaschelia erzählt.
6: Natürlich. Sie sagen dann, Georgien sollte vorsichtiger sein, sollte sich nicht an der Kritik an Russland beteiligen oder an den Sanktionen, solche Thesen. Solche Meinungen werden auch im Netz von Trollen verbreitet oder aber auch durch bestimmte Fernsehsender, die offen pro-russisch sind und georgischen Politikern gehören. Als in der Ukraine einige Dörfer und Städte befreit wurden, machte sich Panik breit in der Berichterstattung. Sie sagten dann, das stimmt nicht, das ist Propaganda. Russland kann diesen Krieg nicht verlieren. Das ist erstmal nichts Besonderes. Solche Sichtweisen kann man auch in anderen Ländern beobachten. Bei uns in Georgien ist es aber noch mal schlimmer, weil diese Sichtweisen von offiziellen Regierungsvertretern geäußert und dann als Georgiens Sicherheitsinteressen verkauft werden as a Georgian security interest
0: kommt man denn damit durch? Dringt man zum Publikum durch mit diesen unterschwelligen Botschaften?
7: Ja, ich war ja auf einer Journalistenreise in Georgien und da haben wir auch mit vielen Menschen gesprochen. Also man kann wohl sagen, je mehr die Menschen sich auf das Fernsehen verlassen, desto eher wird diesen Botschaften geglaubt und die jungen Nutzer und Nutzerinnen sind besser informiert, also auch via Internet und Social Media. Das ist jetzt sicherlich keine Besonderheit nur für Georgien. Aber ich habe diese Frage, wie stark diese prorussischen Botschaften auf die öffentliche Meinung in Georgien wirken, mal Sopogaleva gestellt. Sie ist Journalistin, arbeitet heute für mehrere Denkfabriken, unter anderem für den Atlantic Council und einen weiteren Think Tank, der sich mit Gegeninformation beschäftigt. Und Galeva sagte mir, dass antiwestliche Propaganda in Georgien auch deswegen verbreitet wird, weil die Regierung mit der Partei Georgischer Traum also keinen sonderlich guten Job macht und so von ihren eigenen Versäumnissen ablenken will, sprich also dem Westen die Schuld gibt. Also er versuche zum Beispiel, Georgien in den Ukraine-Krieg mit reinzuziehen oder dass der Westen sich sogar ganz von Georgien abwendet im Hinblick auf
6: einen EU. Man sollte sich aber die neuesten Umfragen anschauen. In diesen kommt klar heraus, dass die Mehrheit der Menschen sieht, dass die EU-Mitgliedschaft in weiter Ferne liegt, aufgrund der Politik unserer Regierung. Sieht also die Schuld nicht im Westen. Die Umfragen zeigen auch, dass die Mehrheit der Menschen für eine EU-Integration ist und für eine Integration in die NATO is for uh, EU integration and for NATO integration.
7: Ja, man kann also sagen, trotz des medialen Dauerfeuers mit oft pro-russischen Aussagen
0: haben diese Botschaften dann nur begrenzt einen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Sprechen wir vielleicht noch kurz zum Schluss über die Lage der Pressefreiheit in Georgien. Insgesamt, äh, Reporter ohne Grenzen, hat Georgien ja auf Platz 89 gelistet von 180 Staaten. Da gibt es offenbar noch einiges äh, andere an Problemen als die pro-russischen Meldungen.
7: Ja, gibt es auch. Also ich kann aus Zeitgründen jetzt nur einige anreißen. Aber ich habe zum Beispiel mal mit Nika simon wilige gesprochen, der ist Vorsitzender des Vereins junger Anwälte und Anwältinnen in Georgien und hat schon viele Journalisten vor Gericht vertreten. Es gab beispielsweise eine Reihe von Attacken auf Journalisten während Demonstrationen, auch auf Gay Pride Paraden und es waren vor allem immer oppositionelle Journalisten und Tinnen, vor allem auch ähm, solche, die halt kritisch schreiben, die Opfer solcher Attacken wurden, weil sie die leichtesten Opfer sind und Schwili beschreibt auch, dass es seitens der Regierung kaum eine Bereitschaft gebe, Auskünfte oder Informationen zu geben, obwohl es eigentlich ein ist in Georgien gibt. Also Simon Schwilli sagt, sie lehnen es ab, Journalisten oder Anwälten Informationen zu geben, oft mit der Begründung, wir haben diese oder jene Info nicht. Wenn man dagegen vorgehen will, braucht man mindestens drei Jahre, um dagegen vorzugehen. Deswegen tut es auch niemand. Und es dauere einfach zu lang vor den Gerichten. Und wenn es um politische Interessen geht, bei dem jeweiligen Thema, dann ist klar, wir verlieren den Fall auf jeden Fall vor Gericht, definitiv. Also man sieht daran, falls Georgien irgendwann mal in die EU kommen sollte, ist da noch viel zu tun. Aber ähnliche Problematiken, was Pressefreiheit angeht, kennt man ja sogar aus EU-Ländern wie Polen oder Ungarn. Insofern sticht da Georgien gar nicht so sehr heraus.
0: Michael Mayer mit seinen Eindrücken und Einschätzungen aus seiner Georgienreise kürzlich. Vielen Dank,
11: Michael. Tschüss. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Endlich haben Kalkofer und Welke einen eigenen Podcast, in dem was passiert. Kalk. Das ist so gut. Wir reden nie ja. ineinander rein. Nein, zum nie. Keiner, Keiner würde es im Prinzip reden, wenn einfach von uns, redet. weil das wir ist wissen, dass das es das auch viele zuschaut, weil du den kannst den Hörer dich total ja nicht nervig. Auf zwei Absolut
3: Gleichzeitig konzentriert. Ganz genau meine sein. Meinung. Ich
0: will vor allem den Menschen ja nicht vorschreiben, wo sie den hören sollen. Den kann man überall und immer hören, egal ob das ja. beim Sport in der Sauna oder äh, nackt beim Autofahren ist, oder, ist oder während man jemanden operiert. Es geht alles, es geht alles. Ja, immer, das ist auch das Geile an der ARD-Audiothek, dass sie das einem nicht vorschreibt.
9: Kalk und Welk. Immer montags in der ARD-Audiothek. Mit Oliver Kalkofe und Oliver Wilke. Der fabelhafte Boomer-Podcast. Alle Infos auch auf radio 1.de. Nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
0: Im podcast Bonus Track rufen wir uns nochmal die Probleme bei Fußballweltmeisterschaften in Erinnerung, die inzwischen 20, 16 und 12 Jahre zurückliegen. Medienmagazin, 1. Juni 2002.
2: Live im ersten, die Fußballweltmeisterschaft. Sport ist das Erste.
0: Sport war für rund eine Million Haushalte gestern und heute in der ARD das Letzte und zeigte statt grünen Rasen eine grüne Schrifttafel mit dem Hinweis, dass es aus rechtlichen Gründen leider nicht möglich sei, die Übertragung der Fußball-WM digital über Astra auszustrahlen. Auch das ZDF steht vor demselben juristischen Problem. Warum und was die Politik darüber denkt in diesem Mediemagazin vom 1. Juni 2002. Es war einmal vor 48 Jahren, als deutsche Fußballspieler in der Weltspitze mitspielten und gewannen.
10: 4,5 Minuten Daumen halten in Wangsdorf, 3
3: zu 2 für Ungarn, aber jetzt wie von der für Deutschland
10: Für Deutschland. Ich
0: bin auch schon verrückt, Entschuldigung. Das deutsche Fernsehen in Ost und West war gerade zwei Jahre alt und so manch einer verband die Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz mit dem Kauf seines ersten Fernsehers. Das war die Zeit, als Fußballspiele nur einfach unterhalten sollten und zum Leben dazu gehörten wie das Brot. Es gab daher noch keine Decoderboxen und so wurden die Spiele im Fernsehen einfach so übertragen, wie man sie mit einem handelsüblichen Fernseher und Antenne empfangen konnte. Einfach so im Preis der Rundfunkgebühr schon mit drin. Das ging Jahrzehnte so und alle hatten sich daran gewöhnt. Wer günstig wohnte, konnte einige Jahre sogar dieselben Spiele auf zwei Kanälen sehen mit unterschiedlichen Kommentatoren. 1974 zur Weltmeisterschaft in der Bundesrepublik ein besonderes
3: Vergnügen.
2: Dann kommt ein
0: Jürgen Sparwasser versetzt Höttges und Fuchs und schießt unhaltbar ein. Im Gleichtakt heben 1500 Schlachtenbummler aus der DDR die Jubelfähnchen. Irgendwann gefiel das den Menschen aber nicht und sie gründeten ein Deutschland mit nur einer deutschen Mannschaft und wurden auch prompt Weltmeister. Doch das Böse braute sich langsam zusammen. Ein Mann, der ehrfurchtsvoll Medienmogul genannt wird, Rechnete sich aus, wie es wäre, wenn all diejenigen, die ohne Fußball nicht leben könnten, bei ihm Eintritt bezahlen würden. In seiner Fantasie sah er sich als Fußballgott, der die Fans am Fernseher platzierte, nachdem sie bezahlt hatten. Da er Mathematik und Betriebswirtschaft studiert hatte, glaubte er den Zahlen, Schritt zur Tat und bot so viel Geld für die Spiele. Das alle anderen Aufgaben.
1: Der Weltfußballverband FIFA hat die Fernsehrechte für die Weltmeisterschaften in den Jahren 2002 und 2006 an die Münchner Kirchgruppe vergeben. Das Unternehmen, das mit den Sendern Sat1, DSF und Premiere verbunden ist, bezahlt dafür zusammen mit einem Schweizer Partner insgesamt 3,4 Milliarden Mark.
0: Kaum einer von den Freunden des runden Leders merkte etwas. Auch weil der oberste Chef aller Fußballer auf der Welt beschwichtigte.
9: Das war in den Minimal conditions enthalten, dass Pay-Per-View und Pay-Television für den Weltcup 2002 und 2006 ausgeschlossen sind.
0: Dem Medienmogul wurde es allerdings heiß. Zu wenige wollten ihm Eintrittskarten, sprich Decoder für sein Bezahlfernsehen abkaufen. In seine Träume hinein rief es tausendfach, stell dir vor, es ist Fußball-Weltmeisterschaft und keiner sieht zu. Politik, schon immer für Brot und Spiele verantwortlich, erkannte die Chance und mischte sich ein.
8: Wir wollen äh, das so erreichen, dass alle Spiele übertragen werden können im Free-TV.
0: Showdown. Die Giganten trafen nun aufeinander. Der Medienmogul wollte sehr viel Geld. AD und ZDF blieben stark.
11: Die Verhandlungen sind gescheitert. Allerdings hätte ich die Übertragung gerne für uns gesichert, zu akzeptablen Preisen. Die Politik
0: rief wieder zur Ordnung. Man einigte sich nun doch, und des Moguls Hofnar lästerte.
8: ARD und ZDF kriegen die Fußball-WM. Das ist das
12: zweite Mal, dass der Kanzler nach Holzmann einem maroden Unternehmen auf die Beine hilft.
0: Marode und angeschlagen wankte das Medienimperium noch gut ein Jahr. Bevor es in sich zusammenfiel, wurde das Fußballschatzkästchen noch hinter die Berge in die Schweiz gebracht. Auf das es keinen Schaden nehme. Die Dukaten sich prächtig mehren. Doch sechs Jahre Kampf und Verwirrung haben dem Fußballfan zugesetzt. Weltmeisterschaftsstimmung will nicht aufkommen. Die geeinte deutsche Nation ist gespalten, ein bisschen in Sat 1, ein bisschen in AD und ZDF, gegen Aufpreis in Premiere World. Unfrieden durch einen, der gierig auszog, um durch Zocken zu Wohlstand und Reichtum zu gelangen. Und wenn er nicht gestorben ist, zieht er noch immer seine Fäden. Die Fußballweltmeisterschaften 2002 sind seit gestern Realität zum ersten Mal in der Geschichte der Fernsehübertragung für deutsche Zuschauer nur eingeschränkt zu erleben. Der Grund: Im Juni 1996 vor sechs Jahren erwarb der Medienunternehmer Leo Kirch von der FIFA die Rechte an den Fußballweltmeisterschaften 2002 und 2006. Sein privatwirtschaftliches Interesse sah vor, damit das Bezahlfernsehen, damals noch DF1, inzwischen Premiere World zu stärken. Die Politik konnte ihm abringen, wenigstens die 24 wichtigsten Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zeigen zu lassen. Jemand, der sich in den letzten sechs Jahren dafür einsetzte, dass nicht alles im Pay-TV verschwindet, ist der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und der Vorsitzende der Länderrundfunkkommission in Personalunion, Kurt Beck, den ich jetzt am Radio 1-Telefon begrüße. Hallo.
3: Hallo, schönen guten Tag.
0: Die Brasilianer, Herr Ministerpräsident, haben ja ihr Problem anders gelöst. Der Präsident Cardoso hat per Dekret die Fernsehübertragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 durchgesetzt. Parlamentsabgeordnete hatten nämlich dagegen protestiert, dass Brasilien in den entlegenen Regionen wie dem Amazonasgebiet die verschlüsselt übertragenen Fußballspiele nicht hätten sehen können. Warum gibt es in Deutschland nicht per Dekret Fußball für alle? Dann hätten ja auch die äh, Digital-Decoder-Besitzer die acht deutschen Tore von vorhin sehen können.
3: Es ist leider so, dass es sich da um internationale Rechte handelt und äh, ob das, was sich dann in Brasilien abspielt, äh, wirklich haltbar wäre, wenn man international verklagt wird, lasse ich jetzt einfach mal offen. Bei uns gilt natürlich auch europäisches Recht, es gilt internationales Recht und daran haben wir uns zu halten. Insoweit kommt es, glaube ich, darauf an, dass diejenigen, die die Rechte besitzen, also die FIFA, verantwortlich mit dem Rechteverkauf umgeht. Das, was da gelaufen ist, die Aufsplitterung der Rechte, das war nicht in Ordnung.
0: Sechs Jahrelang wurden nun Programmmacher, Juristen, Intendanten, Politiker mit diesem Problem beschäftigt, einschließlich äh, der Konflikte, die in einem Zusammenwachs in Europa durch die Verschlüsselung nun zutage treten. Das kostete Geld, Nerven und Lebenszeit vieler Menschen. Äh, bis 1998 lief doch alles reibungslos, als äh, AD und ZDF alle Spiele zeigen konnten. Warum so viel Rücksicht einem einzigen Mann gegenüber?
3: Er hat Rechte erworben und er hat sie äh, rechtmäßig erworben, das ist das Problem. Und äh, er hat sie auch weiter veräußert und damit sind wieder neue rechtliche Bindungen entstanden. Das Problem mit äh, der digitalen Übertragung hängt daran, dass ein kleiner äh, spanischer Sender, der PTV betreibt, die Digitalrechte erworben hat. Wir wären, wenn ich jetzt sage wir, äh, dann ZDF und ARD auch in Abstimmung mit der politischen Verantwortung das Risiko eingegangen, äh, wenn nicht jetzt in den letzten Tagen aus Nordafrika eine Klage gekommen wäre oder eine anwaltliche Vorstellung gekommen wäre, die unter Umständen sehr, sehr hohe Schadensersatzforderungen beinhaltet hätte. Es ist leider so im internationalen Recht. Insoweit kann ich nur noch mal sagen, wir müssen dazu kommen, dass die FIFA, dass die UEFA die internationalen Rechte verantwortlich vergibt und solches Gezedere und Gezerre nicht mehr zustande kommen kann, wie dies diesmal 2002 der Fall ist.
0: Sie haben gesagt, Kirche hätte das alles rechtmäßig erworben. Aber gibt es nicht auch so etwas wie ein gemeinschaftliches oder gesellschaftliches Interesse, das höher zu bewerten ist als rechtmäßig erworbenes Privateigentum?
3: Das gibt es, aber es hat Grenzen. Wir haben ja eine Regelung in der EU, eine sogenannte EU-Fernsehrichtlinie danach können, wichtige sportliche Ereignisse ähm, im Free TV gehalten werden, aber dafür gibt es eine Definition, eine Auslegung und deshalb wären in jedem Fall die Spiele der deutschen Mannschaft im Free TV haltbar gewesen, also durch entsprechende politische Entscheidungen sowie die Endspiele und äh, vielleicht das eine oder andere Spiel auch darüber hinaus im Halbfinale, aber das wäre schon rechtlich wahrscheinlich streitig geworden. Deshalb habe ich mich dafür eingesetzt, dass mehr übertragen werden kann. Es sind dann 24 Spiele äh, geworden und es ist äh, ja über äh, die privaten Anbieter sichergestellt, dass auch eine Zusammenfassung aller anderen Spiele im Free TV gesendet wird. Ich denke, für 2006 müssen wir uns darum bemühen, wenn es immer nur geht und die äh, finanziellen Konditionen nicht völlig überdreht werden, dass die Öffentlich-Rechtlichen dort äh, einsteigen, man auf diese Art und Weise sicherstellt, dass die Leute an äh, diese Fußballspiele herankommen.
0: Sie haben es angedeutet, Sie werden also dieses marktwirtschaftliche Schicksal nicht hinnehmen, aber gibt es denn von Ihnen eine einigermaßen sichere Prognose, ob denn die Weltmeisterschaften 2006 ähm, wenigstens auf dem Niveau gehalten werden können, wie es heute oder wandert vielleicht doch alles ins Pay-TV ab?
3: Meine Hoffnung ist, dass es umgekehrt ist, dass wir alle Spiele wieder ins Free-TV bekommen können. Ob die dann aufgeteilt werden, ob private und Öffentlich-Rechtliche sich diese Free-TV-Rechte teilen, darüber muss man reden können. Aber ich hoffe, dass es gelingt. Auf jeden Fall weiß ich die Verantwortlichen von ARD und ZDF in dieser Frage auf meiner Seite. Und ich hoffe eben sehr, dass wir da eine Lösung sicherstellen können, lernend aus dem, was wir jetzt derzeit gerade erleben.
0: Vielen Dank, das war der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der Länder-Rundfunkkommission, Kurt Beck. Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.
3: Danke, wieder an.
0: Radio 1 Medienmagazin. Ein nordafrikanischer Rechteinhaber sei kurzfristig aufgetaucht, hörten wir gerade vom rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck. Dieser hätte im letzten Moment verhindert, dass ARD und ZDF für eine Million digitale Haushalte die Fußball-WM sehen können. Am Radio 1-Telefon der ZDF-Sprecher Philipp Baum. Wie kann ein nordafrikanischer Rechteinhaber diese Macht haben, Herr Baum?
11: Ja, indem er vertreten wird durch amerikanische Anwälte, die drohen, dass sie in Amerika eine Klage erheben. Ähm, und zwar unabhängig davon, ob das zum jetzigen Zeitpunkt gespielt oder nach der WM. Dadurch ist eine Situation eingetreten, dass wir keinen unterschriebenen Vertrag mit der Kirchgruppe hatten, die Digitalrechte nach unserem System der Verschlüsselung auch ausstrahlen zu können dass es wäre ein unverantwortliches Risiko gewesen und in der Güterabwägung nach vielen Monaten der Verhandlungen zwischen der einen Seite bis zu einer Million Haushalte mit nur Digitalempfang und der Verantwortung über ein finanzielles Risiko, das im zweistelligen Millionenbetrag in Euro liegt für die Gebührenzahler, gab es eine einheimisch, einheitliche Abstimmung zwischen ARD und ZDF, dieses Risiko nicht einzugehen. Kurt Beck, der Ministerpräsident, hat diese Position ja eben nochmal bestätigt.
0: War die Decoderlösung mit einem extra WM-Kanal nicht sauber? Nach der also rechte wir
11: haben, also wir
9: Ich will es kurz
0: nochmal erklären, damit auch die Bescheid ja. wissen, die das jetzt nicht so verfolgen konnten. Nach der ja rechte Dritte eigentlich nicht berührt gewesen wären, weil nur deutsche Boxen das Signal hätten empfangen können. Das war die sogenannte technische Lösung, die doch wohl Kirch akzeptiert hatte.
11: Wir haben eine technische Lösung angeboten, dass man über einen digitalen Sonderkanal bei Neuprogrammierung die Spiele hätte sehen können. Diese Lösung ist zunächst von der Kirchmedia abgelehnt worden, dann zugestimmt worden. Die Techniker konnten nicht ausschließen, dass es irgendwo in Europa diese Ding auch hätte aufgeschlüsselt werden können, aus welchen Wegen auch immer. Wir haben Kirchmedia gebeten, uns von den Rechten insofern freizustellen, dass wir sagen, dort, wo ihr die Exklusivität verabredet hattet, Polen, Norwegen und Spanien mit überschaubarer Zuschauerzahl, dafür finden wir eine Regelung. Das wurde uns nicht zugestanden. Und unkalkulierbares Risiko heißt, also da wären. Schadensersatzforderungen. Das geht schlicht um Geld dort. In diesem Geschäft bei Fußball geht es um wenig Sentimentales. Die FIFA hat die Rechte für viel zu viel Geld. Verkauft, Wie wir meinen, das Angebot der EBU, der ARD und ZDF angehörten ist schlicht überboten worden. Die FIFA hat zum ersten Mal selbst für die Auslosungszeremonie der Spiele sogar Geld verlangt. Das geht hier schlicht um Geld. Und hier geht es in der Güterabwägung auch darum, welches finanzielle Risiko gehen ARD und ZDF ein und wie vertragstreu sind sie auf der anderen Seite dass sie einen Vertrag haben, wo schlicht drin steht, dass sie digital nicht unverschlüsselt ausstrahlen können, sich darüber hinwegzusetzen.
0: Sie hätten aber laut Kirchmedia ein verschlüsseltes Signal ausstrahlen können. Ja, Und dann hätten wenigstens 500.000 Zuschauer jetzt nicht ein blaues bzw. grünes Dia gesehen. Also immerhin die ja ein Drittel hätte vielleicht doch noch etwas sehen können.
11: Wir haben leider für die digitalen Zuschauer ein Ersatzprogramm anbieten müssen. Es kann doch nicht angehen, dass wir... Quasi durch die Hintertür ein monopolistisches System der Verschlüsselung, sprich Beta-Skript, das nur durch die D-Box entschlüsselt werden kann und nicht durch die FDA-Boxen dort akzeptiert hätten. Verschlüsselung im digitalen Bereich ist ein Problem, was auf die WM 2006 und auf andere Programme hinzukommt. Dieses war eine Grundposition einheitlich abgestimmt bei ARD und ZDF. Dieses ist nicht akzeptabel und kann nicht durch die Hintertür akzeptiert werden.
0: Was raten Sie denn den Betroffenen nun? Man muss ja natürlich erstmal verifizieren, wer ist denn tatsächlich betroffen, weil also nur Digital im Haushalt heißt ja nicht, dass man nicht mit seinem Fernseher analog überhaupt empfangen kann.
11: Also meine technischen Kenntnisse reichen so weit, dass ich es mir habe erklären lassen dass man auch einen Analog-Receiver anschließen kann, dass die Zimmerantenne auch noch funktioniert. Die analoge Grundversorgung, das muss man bei allem Ärger, den ich nachvollziehen kann, auch immer wieder sagen, die analoge Versorgung ist doch sichergestellt. In ganz Europa, übrigens unverschlüsselt. Also das heißt... Man kann mit einigen einfachen Dingen kann man die WM weiterhin anschauen.
0: Das heißt, einfach hinten die Skatbuchse lösen und dafür dann irgendwas analoges ran sei, es ein Kleiderbügel, wenn man in einer senderstarken Nähe wohnt. Und dann gibt es.
11: Besser ja. kann ich es auch nicht erklären.
0: <lacht> und dann gibt es natürlich auch noch äh, andere Kanäle, zum Beispiel in Frankreich, wie also das Französischen mächtig ist und sein, aber dann ist es ja ist schon wieder zu kompliziert. Telekom 5 äh, Grad West, glaube ich, da überträgt äh, TV Eine
11: ärgerliche Situation und äh, wir haben bis eine Stunde vor Beginn des ersten Spiels verhandelt, gerungen und, ähm, gestritten und abgewogen, nur ähm, sie können in einer so einer Situation, können sie nicht in ein unklares Rechtsverhältnis hineingehen. Das kann man nicht machen und ähm, wir bedauern das sehr, dass es so zu dieser Entwicklung hat kommen können. Für 2006 ist der Weg klar, das muss verhindert werden. Klarheit bei den Rechten, Klarheit bei den Ausstrahlungswegen, Klarheit für die Zuschauer.
0: Philipp Baum, er ist ZDF-Sprecher und ja, hat den Marschrichtungsweg angezeigt. Ich habe noch eine Empfehlung: Suchen Sie sich eine Kneipe, wo jemand vielleicht einen premiere decoder hat. Schönen Dank nach Mainz. Tschüss. Vier Jahre später, 11. Juni 2006.
1: Radio 1.
0: Zum nächsten Thema, obwohl man denken könnte, es sei das einzige Thema dieser Tage. Da dreht sich sogar bei einem ökumenischen Gottesdienst wie am Freitagmittag alles um den Ball, den Sieg und das friedliche Miteinanderringen. Vielleicht ist das Einbringen des Fußballs in die verschiedenen Fernsehformate noch nie so intensiv wie bei dieser Fußball-WM. Das wird man erst hinterher analysieren können. Was man aber inzwischen mit wissenschaftlicher Genauigkeit erfasst hat, ist die Fußball-EM vor zwei Jahren.
8: Jetzt liegt's an... Den Wenn er trifft, ist Holland im Halbfinale. Und er trifft!
12: Wo ein Sieger ist, ist auch ein Verlierer. Und auch das Finale beginnt bei
0: 0 zu 0. Das ganz normale Alltagsgeschäft, die klassische Fußballberichterstattung. Aber das Drumrum war schon vor zwei Jahren unübersehbar. Jasper Friedrich, Sie haben mit Professor Hans-Jörg Stieler an der Uni Leipzig eine Studie erarbeitet, die in rund zwei Wochen auch Thema bei einer Football and Media Conference in Leipzig sein wird. Wie hoch war die Durchdringung des Fußballs bei ADI und ZDF seinerzeit?
4: Also an den Tagen, an denen mehrere Vorrundenspiele stattfanden, war es so, dass wirklich mehr als 50 Prozent der äh, gesamten Sendung im Programmraster von ARD und CDF mit Fußball angefüllt wurden, beziehungsweise mit Sendungen, in denen der Zuschauer damit rechnen konnte, mit Fußball konfrontiert zu werden. Das begann also schon am frühen Morgen, setzte sich natürlich bis in die Nacht fort, mit, äh, bis hin zur Nachberichterstattung. An den anderen Tagen, äh, zum Halbfinale, Finale, waren es immer noch ein Drittel. Das heißt, wir reden hier von einer Zeit von Früh 6 Uhr bis äh, nach Mitternacht. Für uns als Medienwissenschaftler war natürlich am interessantesten, dass für die Zeit der Europameisterschaft eigene äh, Formate gefunden wurden oder äh, geschaffen wurden, in denen der Sport eigentlich Programmgefäße gefüllt hat, die man als Unterhaltungsshows, als Comedy-Shows oder Talkshows bezeichnet, die mit der reinen Sportinformation oder auch mit der direkten Vor- oder Nachberichterstattung nichts mehr zu tun hat. Das heißt, es wurden aus dem Pool der Sportreporter, zum Beispiel Monika Lierhaus, abgestellt, um eine Show zu produzieren oder eine Talkshow, in der es eigentlich, wie man jetzt sagen würde, um Boulevardthemen ging. Also Soft-News, äh, Personality-Shows für bestimmte Stars oder Altstars, wo Experten eingeladen wurden, die aber nicht zu einem Spiel reden, sondern die über das Rundherum der Fußball-Europameisterschaft reden konnten.
0: Sie sprechen in Ihrer Studie von Unterwanderung der anderen Programme. Äh, wieso Unterwanderung?
4: Ja, dieses Bild ist vielleicht zutreffend, als in der Tat sich ein Ereignis, also ein sportliches Ereignis, in äh, diverse Formate und Programmgefäße eingeschlichen hat, in denen es ansonsten vielleicht nicht anzutreffen ist. Also zumindest könnte man das denken, wenn man jetzt an die Zuschauer denkt, die äh, Morgenmagazin sehen wollen, die die Information des Mittagsmagazins nicht vermissen wollen.
0: Aber ist denn das Thema Fußball auch jetzt zur Weltmeisterschaft nicht äh, ein so dominantes, den Alltag prägendes Thema, dass die anderen Programme ähm, die Legitimation haben, auch darüber in angemessener Weise in ihrer Form, in ihrem ästhetischen Format äh, das Thema abzuhandeln?
4: Das ist das Phänomen eines solchen weltumspannenden Media-Events. Also sobald so ein Thema, also ob das ein sportliches Thema ist, also ein, äh, eben Tsunami zum Beispiel ist ja ein andere, äh, anderes Thema, was ins Zentrum der gesellschaftlichen Kommunikation gerückt ist. Sobald ein Thema in das Zentrum der gesellschaftlichen Kommunikation rückt, verdrängt es und wird andere Themen und wird anschlussfähig gemacht. Das heißt also auch der Topos Fußball, Sport, der ist anschlussfähig jetzt in Bezug auf Politik. Das merkt man spätestens dann, wenn sich Politiker bemüßigt fühlen, ihre Kommentare oder ihre guten Wünsche dazu abzugeben, ist anschlussfähig an Informationsprogramme, also von den Nachrichtensendungen hin, ist anschlussfähig an Unterhaltung eben bis hin zum Comedy-Format.
0: Aber was ist das Ziel dieser dieses Anschlusses äh, sämtlicher Sendungen an das allumspannende Thema Fußball?
4: Also zum einen gibt es wirklich rein ökonomische Ziele, ganz sicher. Die sind einfach mit dem Verwertung der Rechte, das zu tun. Dass man diesen Timeslot so weit wie möglich ausspannt, ausdehnt, in denen man das gut zeigt, so dass man viel Geld bezahlt hat. Und zum anderen hofft man natürlich auch auf Zuschauertransfer, eben von anderen Zuschauergruppen, die normalerweise nicht Fußball gucken. 2004 war festzustellen, dass diese Vorberichterstattung, die sich bis in die Vormittagsstunden hineingezogen hat, wenig gutiert wurde von den Zuschauern. Der Transfer von den Leuten, die auf Kochrezepte oder Gartentipps gewartet haben, hat so wahrscheinlich nicht stattgefunden. Und der wird auch bei dieser WM nicht stattfinden.
0: Prognostiziert Jasper Friedrich, Medien- und Kommunikationswissenschaftler Uni Leipzig. 8. Juli 2006
9: Wenn man heute sieht äh, Pauletta, was der eigentlich alles nicht erreicht hat. Er hat sich da versucht
10: durchzukämpfen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig gewesen gegen einen erstklassigen Tyram und gegen Galas. Das sind Abwehrspieler, gegen die man sich kaum durchsetzen kann, wenn man keine Unterstützung hat. Aber er hat in vielen Fällen auch den Ball nicht gesucht. Das muss man, wenn man von den Seiten kommt. Das hat mir so ein wenig gefehlt.
9: Tja, und das ist doppelt schwer, wenn, der Ball, wenn er den Ball nicht gesucht hat und der Ball ihn nie gefunden hat, dann kann eigentlich nicht raussehen. Ich wusste, dass werden. sie irgendwelche <lacht>
10: Dummheiten wieder sagen würden. Warum? Ja, das ist doch fällt wirklich. Ja, sie können, ich, dass sie die Fußballersprache nicht verstehen, ist mir ja schon längst klar.
9: Aber können wir das, das im Einzelgespräch sofort machen? Ich gebe lieber besser ab an meinen Kollegen Klaus Lufen.
0: Günther Netzer und Gerhard Delling. Seit 1998 geben sie das hassliebende fußball experten um die Zeit vor, während und nach einem von der ARD übertragenen Spiel analytisch zu begleiten. Trotz der von Netzer bescheinigten Dummheit Dellings müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Endspielanalyse ist gesichert. Denn es ist ja nur Spaß und Inszenierung. Mehr Inszenierung gesamt betrachtet um den Fußball als je zuvor. Das lassen wir uns gleich von einem Sport- und Medienexperten erklären. Weitere Themen hier im Medienmagazin in der Ausgabe vom 8. Juli 2006. Nach der Haftentlassung der iranische und und Journalist Akbar Ganji besuchte Deutschland. PR-Bericht oder recherchierte Meldung, wie dpa mit Pressemeldungen umgeht und die Wege des Schweizer Renier-Verlags aus der Krise. Und das alles auch nach vier Wochen Medienmagazin-Zwangspause hier auf Radio 1.
7: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Das Radio 1 Mini magazin natürlich zu Beginn noch einmal zum Thema Fußball, auch wenn er ja in den letzten vier Wochen ohne Unterlass gequält wurde. Aber schließlich stehen wir ja heute vor dem kleinen Finale und morgen vor dem Endspiel.
10: Bei einem Endspiel, da mobilisiert man alles, was man noch hat. Das ist ein, ein besonderes, das Besonderste überhaupt, das Besonderste. Es ist das Schönste, was ein Fußballer erleben kann.
0: Fußball auf allen Kanälen, nicht selten Spitzenmeldungen in Nachrichtensendungen oder auf Titelseiten. Fußball auch in sonst eher sportfreien Sendestrecken. Ob Basteltipps für den Mittagstisch mit Fußball oder Kultur in der Nacht. Fußball okkupierte die Medien völlig. Dr. Thomas Horky, Sie haben als Sport- und Medienwissenschaftler und zudem als Sportjournalist das geübte Auge, ging denn dieses ganze Fußballdrama, die Fußballmenia, um mal etwas von den Reportern zu klauen, ging das in Ordnung?
12: Also ich würde sagen, man muss das sehr stark trennen. Also wir haben eine große Kluft in den Medien zwischen einerseits den Printjournalisten, die meines Erachtens während der WM eine hervorragende Berichterstattung gemacht haben, qualitativ sehr gut, sehr viele Hintergrundberichte und auch von den Themen her ein breites Angebot gemacht haben. Und wir haben andererseits den Fernsehsport, der sich quasi völlig selbstständig entwickelt hat. Und wo ich mich tatsächlich frage, ist das noch Sportjournalismus, was da verzapft wird, um es mal einfach zu sagen. Denn wir haben es ja damit zu tun, dass wir dort ähm, mittlerweile nur noch die Übertragung der Spieler haben, die aber nur einen Anteil von 25 Prozent ungefähr an der gesamten Sendezeit hat und dann eben eine ganze Masse von Vor- und Nachberichterstattung, wo es tatsächlich mittlerweile nur noch darum geht, ein Thema unterhalten zu präsentieren, um letzten Endes ein Lizenzrecht, was man sehr teuer erworben hat, zu refinanzieren.
0: Aber geht es nicht auch um etwas Psychisches, dass man so ein Ereignis einfach ein bisschen ankocht und dann, wenn sich die Anspannung gelöst hat, dass man das einfach nochmal nachbereitet, auch scherzhaft meinetwegen, wie bei den ZDF-Kollegen mit nachgetreten oder weil dieses WM-Club auf der AD.
12: Ähm, sicherlich ist das, äh, hat das auch eine psychische Komponente. Letztlich geht es ein bisschen salopp gesagt um gute Laune Fernsehen. Man will die Leute bei der Stange haben und äh, diese Comedy-Sendungen, die sich ja seit 2002 an die eigentlichen Sportsendungen anlagern, aber auch ganz offiziell als äh, WM-Fernsehen verkauft werden, haben ja auch eine vernünftige Einschaltquote, sodass sich das auch rechnet. Die Frage ist ja, was passiert denn eigentlich mit dem Sport, wenn man das mal sagen darf? Was ist denn ähm, das, das ureigene Element des Sportes? Wird ja da ausgeweitet zu einer Unterhaltungsorientierung, Emotionalisierung und ähm, vor allen Dingen wird eigentlich nur noch darauf Wert gelegt, dass äh, quasi eine Nation Anschlusskommunikation äh, zur Verfügung hat, dass es also ein gemeinsames Erlebnis Fußball-WM im Fernsehen gibt. Das ist ja sowieso der Trend dieser WM, der wirklich auch uns allen in Erinnerung bleiben wird, dieses Public Viewing, also dieses Verhältnis von Mediensport, sage ich mal, und Öffentlichkeit, was tatsächlich neu definiert werden muss. Wir haben es ja mit riesigen Öffentlichkeiten zu tun, wenn Sie an das Halbfinale denken, was in der Spitze über 30 Millionen Zuschauer generiert hat. Wir sind jetzt bei einzelnen Zuschauern vor den Geräten und zusätzlich nochmal geschätzte Runde 15 Millionen, die das in öffentlichen äh, Veranstaltungen, also Public Viewing, aber auch in den ungefähr 13.000 Sportbars in Deutschland und äh, in Gemeinschaft vor dem Fernseher in, äh, zu Hause im Wohnzimmer geguckt haben, haben wir es also insgesamt mit einer Kommunikation Öffentlichkeit von ja, rund 45 Millionen Menschen zu tun. Das ist einfach eine unglaubliche Zahl und wenn man sich dann anguckt, was diese Menschen machen, sie feiern. Sie feiern im Grunde sich selber, sie feiern das Sport, den Sportjournalismus als ein Event. Und das ist tatsächlich der, der entscheidende Trend, dass wir ein neues Verhältnis zur Öffentlichkeit haben, dass wir also so einen Trend zum, zum Sportevent haben im Journalismus.
0: Aber das ist seltsamerweise ja ein Trend, der aus den 30er Jahren kommt oder wo man es zumindest machen wollte, zu einem Trend mit den öffentlichen Fernsehstuben, sicherlich in Ermangelung von äh, Privatgeräten, aber man übertrug ja die Olympischen Spiele eben auch öffentlich, um damit äh, Begeisterung für das Fernsehen zu bekommen, Dann entwickelte es sich zu einem äh, ja, Individualkommunikationsmedium und jetzt äh, drängt es wieder nach draußen, ist doch eigentlich erfreulich, oder?
12: Äh, jein. Damals ist, wie Sie richtig gesagt haben, gab es quasi einen Zwang. Man hat die Leute in die Fernsehstuben geholt, weil es letztendlich gar nicht genügend Fernseher gab und das Medium noch neu war. Jetzt hat jeder Haushalt mindestens einen Fernseher und die Leute kommen auf einmal wieder zusammen, um in Gruppe Fernsehen zu gucken. Das heißt, ich benutze immer gern die Vokabel der Inszenierung. Die Menschen kommen dorthin, um sich selbst zu inszenieren, um ein Fest, ein gemeinsames Fest zu feiern. Also wir haben auch deutlich erkennbar im Sportjournalismus, das was mich interessiert, Konsequenzen, dass nämlich der Sportjournalismus dahin geht, ein, ein gemeinsames Fest vor dem Bildschirm anzuregen. Sie finden deutlich Hinweise, Aufforderungen, feiern Sie gemeinsam, machen Sie dieses Event zu einem gemeinsamen Fest. Das ist, denke ich mal, eine neue Komponente, die auch mit der damaligen Zeit, auch mit der WM 1954 nicht zu vergleichen ist. Wir haben es hier mit einer ganz gezielten Inszenierung von Öffentlichkeit zu tun.
0: Bei Inszenierungen schwingt immer doch so ein bisschen der Beigeschmack mit, dass da auch manipuliert wird. Würden Sie so weit gehen, dass hier also Ereignisse verfälscht werden durch eine Inszenierung, auch durch Journalismus?
12: Nein, würde ich überhaupt nicht. Denn schon die Grundannahme des Vergleiches zwischen, ähm, sagen wir mal, der Realität des Spiels, des Sportes, was da unten auf dem Platz stattfindet und dessen, was nun durch, die, durch das Fernsehen oder auch durch andere Medien transportiert wird, ist ja grundsätzlich falsch. Denn dass Medien ihre eigene Realität konstruieren, ist per se klar, ist gegeben. Wir können also die Realität nicht mit der Medienrealität vergleichen und von daher wäre dieser dieser Satz, das ist ja alles nur inszeniert, wäre falsch. Was ich meine mit der Inszenierung ist, dass wir es ähnlich wie mit dem Theater mit bestimmten Prozessen zu tun haben. Wir müssen uns fragen, mit welchen Mitteln wird denn mittlerweile diese Medienrealität hergestellt? Und diese Mittel haben sich tatsächlich sehr stark geändert. Also wenn wir es uns dieses Jahr uns angucken, haben wir zum ersten Mal auch einen Trend, dass der Journalismus in die Öffentlichkeit geht. Also wir haben es nicht nur mit großen Öffentlichkeiten zu tun, die Fernsehen gucken, sondern wie wir das bei RTL vor allen Dingen bei RTL, aber auch beim ZDF mit dem Sony Center sehen, gehen die Fernsehsender verstärkt offenbar mit ihren Studios in große Öffentlichkeiten. Bei RTL waren es bis zu 500.000 Menschen, die rund um dieses Studio, wie man es ja kaum noch nennen kann, gestanden haben. Auch beim ZDF sind es rund 3.000 Menschen im Sony Center und machen dort Sportjournalismus in der Öffentlichkeit, was ja erhebliche Konsequenzen für den Sportjournalismus hat. Wenn sie verfolgt haben, dass Günther Jauch einige Fragen kaum stellen konnte, weil hinter ihm bereits eine Masse an Zuschauern nach anderen Fragen äh, giert sozusagen, dann ist das eine veränderte Form, auf die sich der Sportjournalismus erstmal einstellen muss.
0: Und umgekehrt wäre es natürlich bedauerlich, wenn also der Sportjournalismus, die Inszenierung dann äh, als äh, das Wahre empfunden wird und das eigentliche Fußballspiel irgendwie ganz einfach daherkommt, ohne Zeitlupe, man sitzt im Stadion, hat überhaupt keine Atmosphäre, wie beim Spiel Frankreich gegen Portugal. Wo die Radioreporter bemängelten.
9: Sie hören es auch an der Kulisse. Das ist nicht das prickelnde Aufjohlen der Massen, sondern eher das Zuschauen und Mitfiebern und langsames Leiden. Ja, was ist denn hier los in München? Was ist denn mit den Fans heute? Die Franzosen lethargisch, die Portugiesen völlig ruhig. Ist dann hier WM-Halbfinale? Fragezeichen.
0: Ja, interessante Einsichten von Dr. Thomas Horky, Medienwissenschaftler, Sportwissenschaftler und Journalist, der zudem vor fünf Jahren eine Dissertation eben gerade zu diesem Thema Sport und Inszenierung schrieb. Vielen Dank. Bitte schön. Medienmagazin, 10. Juli 2010.
6: Spiel um Platz 3 an gegen die Überraschungsmannschaft aus Uruguay. Dem Oberhausener Krakenorakel zufolge dürfte Deutschland die Partie gewinnen. Der bislang so tippsichere Tintenfisch Paul hat sich jedenfalls für das Muschelfleisch im Behälter mit der
1: deutschen Fahne entschieden.
0: Die Tagesschau um 15 Uhr gestern. Also, wenn schon die wichtigste Nachrichtensendung des bundesdeutschen Fernsehens die vermeintlich orakelnde Entscheidung und Expertenmeinung eines Meerestieres für berichtenswert hält, ja dann kann es eigentlich nur stimmen.
3: Schweinsteiger!
9: Oh, Schweinsteiger! de Klasse.
1: Die Klasse.
0: Gol der Miroslav Krose, Thomas Müller, palla al centro e adesso è una goleada, Die doppietta di So klingt es im Ausland aus den Empfängern zum einheitlichen Fußball-Weltbild, was wir ja schon letzte Woche hier an dieser Stelle besprochen haben. Heute kurz vor dem Finale und Kleinfinale nun zum Ton, zum Kommentarton. Wie haben sich die Fußballreporter geschlagen? Die Fußball-WM 2010 war ja nicht nur wieder die Zeit des kollektiven Schauens, Schminkens und Autoflaggezeigens, sondern auch des Schimpfens auf die Kommentatoren im Fernsehen. Die Kritik an den TV-Kommentatoren in den sozialen Netzen ist vernichtend. Zum Beispiel gab es Kommentare wie sinnfreie Verbaldiarö von Bellaretti. Lieber das Spiel auf Holländisch hören, als Steffen Simon ertragen zu müssen. Florian König und Jürgen Klinsmann, was für stümper extrem schlechte Moderatoren auf RTL. Und wenn man die Spiele zum Beispiel bei Twitter parallel mitverfolgt unter twitter.com und dann mal einfach eingibt, zum Beispiel Bellaretti, wenn er kommentiert, oder auch Steffen Simon und so weiter, dann kriegt man also eine Negativabwarte nach der anderen. Ist das jetzt repräsentativ? Sind die wirklich so schlecht? Oder ist das nur, weil man im Netz ja, anonym schimpfen kann. Hier eine Anballung der Negativäußerungen. Ich machte mich auf zum Chef vom Fußballmagazin Elf Freunde, Philipp Köster, in seinem WM-Quartier in Berlin-Friedrichshain und ich fragte ihn nach Top und Flop.
13: Der Daumen hoch geht definitiv für Tom Bartels von der ARD, der meiner Meinung nach ist gut austariert da zwischen Sachlichkeit, einer gewissen Emphase, die zu Sportübertragung immer dazugehört. Einfach viel Sachkunde. Er kennt die Spieler sehr, sehr schnell, schätzt knifflige Situationen wie Verletzungen, Abseitsstellungen und so weiter relativ gut ein ja, und ist insgesamt tatsächlich unaufgeregt und äh, das ist äh, in dieser Liga der Marktschreier, die wir oft auch bei Fußballkommentatoren haben, schon, glaube ich, das größte Lob. Aber er ist natürlich auch ähm, bei der Sache dabei, beim Spiel Deutschland gegen Spanien, war er auch, ähm, sagen
0: wir mal, schon parteiisch, ne? also logischerweise, also da gibt es dann keine Ausnahme, da möchte man ja doch schon, dass die deutsche Mannschaft gewinnt. Ist das, ist das in Ordnung?
13: Die Zeiten der 60er, 70er Jahre, wo Unparteilichkeit das allerhöchste Gut war, die sind glaube ich längst vorbei. Inzwischen kann man es sich nicht mehr leisten als Kommentator bei einem deutschen Spiel, gerade weil da Millionen äh, Zuschauer vor der Glotze hocken und sich natürlich wünschen, dass Deutschland gewinnt, dann sehr unparteiisch zu sein. Da muss man schon noch mal äh, eine Sympathie durchklingen lassen. Man muss natürlich auch ähm, faulsituationen, kritische Situationen, gelbe Karten und so weiter immer ein ganz kleines bisschen für Deutschland kommentieren, sonst hat man keine Freude äh, und wird tatsächlich äh, von vielen, vielen Zuschauern, gerade in den Social Networks, auch als äh, abgestempelt, Das ist dann nicht besonders angenehm.
0: Aber vielleicht noch mal einen kleinen Kommentar zu Bellariti. Der kommt nun wirklich sehr, 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 sehr schlecht weg. Hat aber äh, mindestens drei Auszeichnungen bester Sportkommentator in den letzten Jahren eingeheimst. Wie erklärt sich dieser Widerspruch? Ist der tatsächlich so schlecht? Macht der Fehler? Ist der wirklich ein Labersack, wie ich auch gelesen habe?
13: Wenn Bellariti wirklich so schlecht wäre, wie in den Netzwerken immer gemacht wird, dann würde er, glaube ich, nicht regelmäßig die Endspiele großer Turniere äh, kommentieren. Er wäre nicht quasi fast der Chefkommentator des zweiten deutschen Fernsehs. Ähm, ich glaube, er hat so ein paar Schwächen. Erstens, dass er zwanghaft seinen Spickzettel abarbeitet und spätestens in der 60. Minute, wenn nicht so allzu viel passiert, die unnützen Statistiken rauskramt. Er ist sicherlich auch nicht der, der in dramatischen Situationen immer dann das äh, treffende Wort äh, für die Situation hat. Aber er ist jemand, der relativ routiniert, relativ souverän äh, seine Arbeit erledigt. Also wahrscheinlich äh, trifft die ganz große Kritik ihn zu Unrecht. Äh, aber mitunter könnte er tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr mal weg aus der sicheren Ecke hin zur Improvisation, vielleicht auch mal zu gewagten Wortspielen gehen.
0: Wenn Belleretti nun nicht der schlechteste Reporter ist, wer ist es denn?
13: Ich persönlich schätze Steffen Simon sehr, aber er ist gleichzeitig als Kommentator mitunter ein bisschen unglücklich. Ich glaube, das liegt daran, dass er eigentlich niemand ist, der den großen Auftritt, die große M-Phase liebt. Und gerade bei Deutschlandspielen wird das natürlich verlangt und er gibt es dem Publikum auch. Nur ich finde, dass das bei ihm immer ja doch relativ gestellt wirkt, wenn er den emotionalen Turbo auspackt und natürlich dann auch versucht, große nationale Momente einzufangen. Ich glaube, er ist eigentlich eher so ein Mann für Paraguay gegen Spanien oder für Brasilien gegen Holland, wenn es tatsächlich auf Sach angeht und weniger auf nationale Emphase.
0: Bei der EM 2004 hat die Deutsche Sprachzeitung kritisiert, dass unsere Sportkommentatoren zu emotionslos seien. Das würde ja dem widersprechen oder eben dann, wenn man es äh, präziser formuliert, dann eben gestellt, emotionsvoll. Aber viele Anglizismen und kaum Beschreibungen. Also da hört man immer nur die Spielernamen, wohin der Ball geht, damit
13: der Zuschauer, der möglicherweise die Rückennummer nicht auswendig kann. Haben Sie da eine Verbesserung gesehen? Ich glaube, dass die Sportreportage, die Fußballreportage Fortschritte gemacht hat. Es gibt immer mal wieder Versuche von Tom Bartels, von Bellaretio und anderen auch mal taktische Feinheiten zu erklären, was eigentlich eine Doppelsechs ist, wie man in Ballnähe verschiebt und andere fußballerische Feinheiten. Nur man muss natürlich auch sehen, das hat oft mit dem Interesse des Publikums wenig zu tun. Also von den Leuten, die da vor der Glotze hocken, wissen glaube ich 70 Prozent nicht, dass David O'Donko nicht mehr mitspielt. Also von daher muss man wahrscheinlich auf ganz ganz niederer Ebene erstmal anfangen, den Leuten das Fußballspiel zu erklären und daran scheitern natürlich viele Leute auch. Ich finde prinzipiell, man hat sich verbessert, man ist definitiv nicht nur noch so ein Namensaufsager, man ist auch nicht nur jemand, der dann herumschreit, wie es zum Beispiel 1990 noch Herbert Fassbender gemacht hat im Achtelfinale gegen Holland. Also eine Verbesserung ist spürbar, aber ich glaube nicht, dass sie vom breiten Publikum wahrgenommen wird.
0: RTL versucht sie mit einer Doppelmoderation, Cleanse noch daneben zu setzen. Aus meiner Perspektive ist der entbehrlich, aber wie sieht es den Fachmann?
13: Ich halte Doppelmoderation, seit der WM 1990, als Kalle neben Gerd Rubenbauer saß und eigentlich nichts anderes tat, als die Sätze von Gerd Rubenbauer zu wiederholen, ohnehin für gescheitert. In England funktioniert das merkwürdigerweise, aber in Deutschland überhaupt nicht, auch weil die Jürgen Klinsmann bei RTL nicht kapiert hat, was seine Rolle ist. Er müsste eigentlich als Assistent mal einen lustigen Kommentar, eine witzige Bemerkung, vielleicht auch eine Randnotiz, die dem Kommentator entgangen ist, nochmal bemerken oder tatsächlich dann die Fähigkeit haben, schon schnell zu analysieren, was ist da eigentlich auf dem Spielfeld passiert. All das kann er nicht. Er paraphrasiert eigentlich auch immer nur das bereits Gesagte und das ist sehr, sehr überraschungsarm. Also von daher hätte man sich Klinsmann als Co-Moderator sparen können.
0: Wie sieht aus mit der Co-Doppelmoderation am Rande des Spielfelds sozusagen in der Halbzeitpause davor und danach als Auswertung als Analyse. Also da haben wir das äh, eingespielte Team Netzer Delling. Im ZDF ist es äh, Frau KMH, müller Hohenstein zusammen mit Olli Kahn. Und jetzt muss ich überlegen, dann gibt es noch das äh, Traumpaar Beckmann und ähm, Scholl. Scholl, genau. Ist das eine Variante, die man durchaus weiterziehen sollte oder müsste nicht eigentlich ein Sportkommentator dieses Faktenwissen haben?
13: Wie so eine Doppelmoderation aussehen soll, haben Delling und Netzer ja jetzt über viele Jahre lang gezeigt. Lustig, fundiert, mit einer gewissen Frotzelei, die auch immer dazu gehört, also einer gewissen Rivalität zwischen beiden. Dieses Experiment im ZDF mit Katrin Müller-Hohenstein und Oliver Kahn kann eigentlich als gescheitert gelten. Die schauen sich die ganze Zeit an wie so ein Ehepaar, das kurz vor dem letzten Termin beim Scheidungsrichter steht. Haben sich irgendwie überhaupt nichts zu sagen. Die Chemie stimmt nicht. Die ganze RTL-Geschichte mit Günther Jauch und Jürgen Klopp ist ebenfalls einfach nicht gut, weil sie, weil sie nicht funktioniert weil Jürgen Klopp eigentlich über Fußball reden will, aber die ganze RTL-Maschinerie auf pure Unterhaltung getrimmt ist. Es also war bei Kerner besser aufgehoben damals? Ich fand Jürgen Klopp 2006 bei Kerner besser aufgehoben, weil Kerner äh, so sehr auch ein äh, Showman ist und natürlich auch um die Gesetze des Showbusiness weiß, trotz allem am Fußball interessiert war. Und äh, Jürgen Klopp hat sich da wohler gefühlt. Jetzt mit Günther Jauch hat man das Gefühl, Jürgen Klopp wartet auf die 100-Euro-Frage weil Wer wird Millionär? Also es ist wahnsinnig viel Unterhaltung, Entertainment und äh, gerade die Analysen, die Jürgen Klopp ja eigentlich auszeichnen. Die fundierten Analysen äh, dann auch am Taktiktisch, die gehen völlig unter in diesem Geschrei. Also wenn man bei RTL ist und äh, in der ersten Reihe singen 150 Leute, du hast die Haare schön, dann ist es eher schwierig, äh, am Taktiktisch äh, die Doppelsechs zu erklären. Bliebe noch die Radio-Kommentatorenleistung. Wie sieht's da aus? Haben sich die Kommentatoren
0: gut geschlagen?
13: Ich glaube, es ist immer sehr, sehr dankbar, bei einer Weltmeisterschaft Spiele zu übertragen. Man darf dann oft ja auch in, in ganzer Länge übertragen. Man äh, darf äh, sich auch ein bisschen ausprobieren. Oft werden ja Doppelmoderationen bei diesen Spielen, weil einer 90 Minuten, Minuten lang nicht durchhält. Ähm, ich finde, Radio ist äh, gerade natürlich, wenn man im Auto sitzt, eine nette Alternative und man erfährt die Tore vorher. Also äh, es ist der exklusive Genuss, äh, wenn man Radio hört, äh, dass man schon jubeln kann, während zehn Sekunden später, als das Fernsehbild ankommt. Insofern ist man tatsächlich mit dem Radio vorne dran.
0: Philipp Köster, Chefredakteur vom Fußballmagazin elf Freunde. Das Interview in Videoform nach der Sendung im Netz. Fußball-Weltmeisterschaften 2002, 2006 und 2010 im Spiegel des Medienmagazins. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD Audiothek mit der blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Inzwischen auch für Big Screens erhältlich. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
1: Radio 1, Medienmagazin.
9: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.